0: NG in radio, più di prima, l'agenzia giovani nel tuo territorio, qui Torino.
1: Radio Tedacà è andata sul territorio torinese alla ricerca di esempi positivi per affrontare temi come disabilità, sport, devianza, isolamento sociale. Queste sono due chiacchiere con... Sono dimmi, Giulia Gatto dimmi. Monticone e Federica Rossi. Benvenute. benvenute. Ciao ragazzi. Giulia al momento è 166esima nel ranking VTA, È stata a lungo tra <ride> yes. le prime 150 tenniste del mondo, da anni nel circuito. Gioca tutti i tornei più prestigiosi. L'anno scorso l'abbiamo vista sia a Parigi che a, a Londra, e nelle prime 15 tenniste italiane da 15 anni. Insomma, stiamo parlando assolutamente di, di un'eccellenza dello sport italiano. È stata campionessa anche a livello giovanile, tra le prime 10 tenniste del mondo under 16 e vice campionessa d'Italia. Federica, invece, giusto per non farsi mancare niente, a soli 19 anni ha girato il mondo tutti e quattro i tornei del Grande Slam a livello giovanile. Io li ho giocati alla play invece, voglio mettere <ride> anche un po' di, un po di miei... Po di miei Io manco
0: quello, pensa.
1: In Australia ha giocato anche gli ottavi di finale e eh, le semifinali a livello di doppio, sempre dell'Australian Open giovanile. È stata campionessa europea Under 18 di doppio e una serie di altre, insomma, ha vinto già un torneo di 15 dollari in doppio, un campionato europeo a squadra Under 16 e insieme hanno vinto lo scudetto esattamente due anni fa di Serie 1.
0: A 1. Cioè, sarebbe piaciuto fare una cosa del tipo... Giulia, dalla, dalla tua esperienza, se c'è qualcosa che vuoi lasciare o dire a Federica e al contrario Federica, se c'è qualcosa che chiederesti a, a Giulia, immagino ve lo...
2: Ma, guarda, io di... la cosa consigliare, insomma, ma sinceramente non, non ho molto, nel senso che conoscendo Federica, secondo me, ha tutte le qualità e tutte. Tutta la la testa eh, l'impostazione mentale per per fare bene quindi, secondo me, deve solo semplicemente continuare a allenarsi fare quello che fa eh, tranquillamente, cioè senza è di base avere comunque sempre la passione per il tennis e avere ben fissi gli obiettivi perché poi sono quelli che, che ti aiutano a lavorare ogni giorno, però. Consigli pratici non ce ne sono, non, c'è, non ne ha bisogno. Secondo me, proprio no. Eh, eh infatti,
3: <ride> <non cacchio ride> eh, Boh, cioè, alla fine hai letto tutto. Ecco, non so se ti avete chiesto un consiglio, però... oppure, un, tipo, una curiosità. Non so,
0: ogni tanto non ti viene mai voglia di vedere tipo, non so, un, un minuto di trailer della tua vita fra boh, dieci anni, non so.
3: No, io vorrei chiederle come è stato giocare sul centrale di Wimbledon. No, no, ehm,
2: vabbè, questa è la classica normanda che ormai giustamente no. mi faranno in tante, però... Io la chiederei a chi l'ha vista dal vento. No, veicolo. perché io
1: stavo per chiedere... No, oh,
2: è vero che, che lui c'era. c'era.
1: Io c'ero, io c'ero per doveri, insomma, di reportage, chiaramente. Già sapevo di fare questa intervista, mica per fare il paraculo come al solito. E, no, a parte... Stavo oh, per no, chiedere... No, <ride> Ma Allora, eh, facciamo un'introduzione. Ormai svegliamo l'Arcano. Io, appunto, le, le conosco personalmente, possiamo dire, soprattutto Giulia, da un po' di anni. E quindi ho avuto la fortuna... Di vederla a Wimbledon lo scorso anno mi sono accodato al team senza fare, senza nessun compito particolare se non mangiare, bene divertirmi, e divertirmi. E ho visto questa appunto, questa partita sul campo centrale eh, con Serena Williams. Conservo ancora, guarda, io ce l'ho sempre qua dietro il pass,
0: il santino,
1: il santino qua dietro per fare il paraculo. E, sempre no, anche perché devo dire che è stata un'emozione molto forte. Perché se tu conosci i sacrifici che fa un atleta. Eh, vedere poi un momento di... in cui questi vengono ripagati eh, 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 co- io ho trovato una cosa veramente commovente cioè io, la lacrimuccia non è scesa però, perché anche eravamo in diretta mondiale dopo la lacrimuccia <ride>
2: non, non si poteva
1: però eh, il groppo in gola a me è venuto onestamente Quando tu, perché a fine partita eh, non diciamo il risultato non è importante il risultato a fine partita tutti si sono alzati in piedi a, ad applaudirla e, è stato un momento emotivamente molto forte per me, figurarsi per lei, quindi poi se vuole ce lo racconta, però...
2: Beh, a sta... me la lacrimuccia è scesa,
0: eh? Eh,
1: direi. Allora, sono
2: dovuta
0: andare, poi <ride> è scena, <ride> o i brividio, non vedete i miei peli, ma...
1: <ride> no, è, <ride> ah, sì. è, sta- è stato veramente un momento molto forte, io penso, quindi penso che insomma, sia una... Io me la porto nel cuore sempre questa cosa qua, infatti c'è un sentino dietro anche per ricordarmi che con la motivazione da qualche parte si arriva. Poi magari la strada non è quella che vuoi tu, però con la motivazione lì arrivi. Mi sto emozionando anche adesso da solo con il mio racconto. Sì, sì.
0: è un bel messaggio, cioè, nel senso... Non non so no, è vero, se... tutto vero.
1: Eh, che, che momento di, di imbarazzo. Mi, detto, mi avete imbarazzato questa non me <ride> e, e invece Federica, il momento in cui, se ce l'hai già avuto... Hai detto, no, ma alla fine ne valsa la pena. Cioè, c'è stato un momento in cui hai detto, oh, adesso ho fatto la scelta giusta, va bene, continuo così. O se aspetti di averlo magari verso la fine della tua carriera, perché ci sta, uno lotta e poi vuole i risultati alla fine, non si accontenta a metà.
3: Quello sicuramente, però ecco, nel mio piccolo fino ad ora, se nel senso anche solo il fatto di essere riuscita ad andare a giocare nei torni dello Slam ma comunque come dire a, a calcare quello che era il suono dei, dei grandi giocatori è stato bello, molto bello come, come esperienza veramente tanta roba ecco, eh, si può dire. E poi comunque anche aver vinto il titolo di A1 cacchio cioè, ah,
1: diciamo non è eh.
3: essere in Italia oh.
1: prima fatti, di Ronaldo Prima di esatto,
2: esatto, ma infatti, vabbè, lei poi lo, lo capirà più avanti, ma quello che ha fatto è qualcosa di veramente importante, veramente grande. Adesso non se ne rende tanto conto, perché scudetto, cioè uno dice vabbè, non è niente di che, ma è una cosa veramente importante, perché è stato il primo scudetto, vabbè, a parte per Benasco, ma per quanto riguarda le femmine è stato il primo scudetto che è arrivato in Piemonte per il tennis, quindi... Eh, è stata una cosa veramente grande che eh, noi non ci siamo rese conto e lei non si rende ancora conto adesso, ma poi negli anni lo capirà. E comunque quello che ha giocato lei è da under, comunque aver potuto giocare in zone dello slam non è da tutti, cioè, ci riesce una su un milione, quindi ha fatto delle cose veramente grandi, ma in questo momento non, cioè, non se ne rende conto perché per noi è, là, è là, non la normalità ma è uno degli obiettivi che ti poni quindi quando lo raggiungi pensi subito allo step dopo all'obiettivo dopo e quindi non ci dai tanta importanza ma in verità
3: non lo valorizzi come, come, lo come dovresti esatto
1: ma io penso sia una base della competitività a tutti i livelli, cioè se uno legge per esempio, anche, io, vabbè, io poi adesso faccio il momento, questo è il momento secchione che poi taglio sempre, ma se uno legge per esempio la letteratura, cioè un poeta come Petrarca dice uno legge, scrive un libro come Petrarca, apre il libro e dice cazzo, ho scritto una roba, invece sempre pensare allo step dopo è il modo per aver successo secondo me in tutto nella vita. Poi avevo un'altra domanda. No,
0: che stavo, stavo in modo silente guardando degli highlights del primo set del match contro Serena Williams, non ce l'ho fatta, non ho resistito, eh, scusate.
1: Poi ti mando un video meraviglioso di esatto. cui io e Giulia siamo a conoscenza, non, non lo diciamo in diretta, non, non si può dire, non ma non è, si c-
2: può dire. C'è,
1: c'è un video meraviglioso che riguarda un membro della mia famiglia di presente che non sono avuto. Eh sì, sì, sì. E, È e una tu...
2: delle cose più belle di quella giornata. Ah, allora, questo... questo? Io... Neanche Le... Le lei la
3: allora, sì. viste.
1: Lì hai detto, ce l'ho fatta, quando... <ride> Mica, tutta la partita. E... Abbiamo, abbiamo È parlato... una delle
3: gif
2: più usate, sì. penso, dal team. sì, sì,
1: sì. sì, sì. E... <ride> e assolutamente esprime tutta la carica e anche la coattaccia <ride> del momento e abbiamo parlato un po' di scuola allora io ho una mia battaglia molto personale che non so se volete condividere non in tutte le scuole ma in Italia eh, anche vedendo appunto mio padre che fa quello di mestiere tra cui professore di scuola ci sono dei problemi per certi, per certi insegnanti ad accettare il fatto che ci siano degli atleti professionisti ci cioè, viene vista ancora come una roba ricreativa lo sport professionistico dice sì, tu finisci scuola e poi al massimo fai professionista. Il problema è che a 20 anni un professionista sta iniziando il picco, non è che può iniziare a occuparsi esatto. in quel momento della sua carriera. Voi avete avuto questa percezione? Non l'avete avuta? Raccontate insomma quello che volete del vostro percorso, non, non vi forziamo. Chiaramente, però, se questa percezione è solo mia che la vedo da fuori, o se qualcuno che fa questo di mestiere lo vede in maniera abbastanza chiara,
2: allora, la percezione che ha avuta è semplicemente reale, concretamente reale. Io ho fatto il liceo scientifico statale a Chivasso e penso che l'80% dei professori erano contrari comunque a qualsiasi tipo di attività fisica, sportiva, agonistica e non agonistica al di fuori della scuola e quindi sì, ho avuto parecchie difficoltà. Mi ricordo la prof inglese che mi ha fatto... Salutiamola!
1: salutiamo glielo mandiamo lo spezzone
2: <ride> che mi ha fatto veramente tribolare cioè, fatiche proprio disumane sia nell'organizzare interrogazioni, programmarle che sembrava la cosa più difficile al mondo e chiedere una roba del genere invece mi ricordo che c'era la professoressa di matematica che era fantastica che eh, umanamente era una delle più normali quindi capiva queste mie esigenze eh, che non erano del fatto di saltare l'interrogazione o saltare il compito in classe, era solo del fatto che magari se in quei giorni capitavano delle interrogazioni e il compito, potevo recuperarle eh, quando poi tornavo, cioè semplicemente, e e mi ricordo che lei giustamente eh, poi insieme anche al professore di scienze mi avevano aiutato molto e, e quindi ho avuto un po' di appoggio su, su questi due professori che, che, che mi hanno un po' aiutato invece gli altri ho sempre un po' avuto fatica a fargli capire questa, questa mia esigenza e comunque in base alle essenze che facevo durante le assenze non avevo questo tempo di, di studiare perché appunto ero impegnata in, in tornei quindi avrei dovuto recuperare dopo qualche giorno però è reale, cioè è attuale soprattutto nelle scuole statali ma anche comunque in quelle private che non siano prettamente sportive. E sicuramente a livello italiano su questo bisogna assolutamente migliorare prendere dei provvedimenti cioè, che organizzativamente si possono tranquillamente fare. Non vedo questa complicanza.
1: Sì, no, poi adesso poi chiedo anche a Federica ma... Eh... Secondo me c'è un problema proprio in certe teste, vanno, vanno cambiate certe teste. Io premetto e che sì. vo- voglio insegnare nella vita, quindi l'importanza della scuola non è che la tolgo, anzi voglio farlo diventare il mio mestiere, però c'è, anche altro, c'è anche altro nella vita. Nel senso la allora, conoscenza sì. della scuola è una conoscenza. Quanto avrai imparato tu girando il mondo a 18 anni? Tra l'altro parli un discreto inglese, se no non comunichi. <ride> voglio dire, come fai senza in inglese? <ride> Esatto,
2: posso... infatti, oh. ho imparato nettamente più inglese girando che da questa famosa
1: professoressa, no, ma infatti... chiudiamo
2: per dire... chiudiamo, chiudiamo, questa la chiudiamo. dedichiamo
0: sempre alla prof. Cioè, no, eh. infatti,
1: ho detto, ho detto discreto, ma era ironico: lei parla, parla l'inglese eh, come l'italiano. Infatti, la sentivo lì a Londra, io l'ho tipo. Eh. Io sono arrivato con comu- 4 anni di le Perché comunque.
2: Animistico. Esatto, che comunque eh, scuola statale studiamo la storia inglese senza fare minima conversazione quindi boh, basta, chiudiamo, basta. chiudiamo. Parentesi. No, qua, basta. Eh, Alla no, prossima, salve. Speriamo ce la andata in perché basta. Buono, <ride> no.
1: Ancora insegna, no. se le capita un'altra tennista, combini qualcuno, professoressa. Eh. Ci faccio vedere che è cambiata,
0: no? Mh, in realtà, cioè, stavo pensando a questa cosa che penso che il ruolo della scuola sia poi. Anche aiutarti a capire, cioè dare il messaggio che la crescita è anche un po' l'insieme delle esperienze che tu puoi combinare. cioè Il fatto che non cresci solo sul libro di inglese, di matematica, ma che va oltre, ecco,
1: quindi... Ma sai, poi con la scuola mi avete fatto partire il mio trigger, quindi adesso mi riintervengo. (ride) Eh, Il ruolo della scuola secondo me, per come lo concepisco io, oltre a darti delle conoscenze di base che servono un po' a tutti, è anche quello di creare la base mentale per vivere, cioè uno non va a scuola tutta la vita, qualcuno ci riesce, io spero di riuscirci, ma comunque uno deve andare fuori nel mondo, quindi servono le due cose, un minimo di conoscenze ma anche la capacità di andare fuori nel mondo. E, e se tutti ti chiudono e ti dicono la scuola è l'unica cosa che conta queste capacità non le avrai mai o te le vai a prendere da qualche altra parte nello sport in questo caso ma deve dartele anche la scuola
0: ho appena deciso Alberto che faremo anche un podcast sulla scuola, sulla scuola vai, sì, se, è, se,
1: è stato dada. deciso adesso bisogna, bisogna trovare chi finanza
0: <ride> eh, lo so Però
1: salutiamo l'Unione fare... Europea che sta pagando <ride> e Federica non so se vuoi aggiungere qualcosa a questo discorso
3: ma io più che essere d'accordo no nel senso nella mia esperienza personale eh, molti problemi ce li ho avuti nel senso che io uscita dalla terza media volevo iscrivermi al liceo delle scienze umane e niente poi sono andata a parlare con la preside di allora e questa mi ha detto che era tondo che mi avrebbe bocciata solo per l'assenza e va bene grazie e niente quindi mi sono iscritta a ragioneria sinceramente cioè, non avrei mai certo perché io ho materie scientifiche proprio cioè, una roba <ride> allucinante <ride> e quindi ho fatto il primo anno alla generia, perché comunque il presidente della scuola eh, era l'unico diciamo disposto ad, ad aiutarmi a darmi una mano e, però anche lì anche quei professori comunque come diceva Giulia, sai, ci sono quelli che ti capiscono, che si mettono nei tuoi panni, che, che sanno quello che stai facendo, quindi cercano in tutti i modi di darti una mano e quelli invece che cercano in tutti i modi di metterti il bastone tra le vuote. Quindi già da questo punto di vista purtroppo è così, quindi sì, c'è, c'è, un, c'è un problema alla base che se, se non si riesce a risolvere purtroppo... La mentalità è questa, di alcuni professori la mentalità è questa, quindi noi possiamo farci poco.
1: E purtroppo ma si stanno facendo un po' di passi avanti pian piano, però sì, manca ancora un pezzo. Eh. Secondo me, manca un po' un pezzo per aiutare a proposito di giovani il tennis allora io chiedo prima a Giulia che lo vede insomma già in un punto più, più avanzato della sua carriera poi Federica che è più o meno coetanea il tennis giovanile italiano come come perché si, pa- si parla un gran bene soprattutto della, di Sinner di tutte di tutte queste nuove promesse Cosetti. sì ce ne sono di sono abbastanza ignorante nonostante mi atteggi ma sono ignorante come <ride> come lo vedete sano non sano pronto a combinare qualche cosa di buono
2: no oh, vabbè questo sicuramente è il periodo diciamo più importante per quanto riguarda il settore maschile, perché comunque di, di under giovani, comunque dell'età di, di Fede ce ne sono tanti che stanno facendo benissimo, tra cui beh, Sinner, eh, che è giovanissimo, ma ormai è un big, è già da, da un paio d'anni, quindi ha fatto questo salto pazzesco, però è giovanissimo. E ci sono altri tipo musetti e molti altri che stanno facendo benissimo e che continueranno a fare benissimo e comunque adesso a livello maschile ce ne sono veramente tanti sia nei primi cento, eh, quelli già più grandicelli sia, sia più basso. Sicuramente hanno lavorato bene nei, negli scorsi anni, gli scorsi 3-4 anni e adesso si, si, vedono, si vedono i frutti. Invece noi come donne stiamo lavorando adesso, quindi a breve si vedranno le, le nuove leve.
1: E, e Torino in tutto questo avrà un ruolo abbastanza centrale dall'anno prossimo, lo ricordiamo, eh, ci saranno le ATP Finals qui a Torino, si spera con il pubblico perché non se ne può sì. più di fare le interviste così, E quindi vabbè, per chi non lo sapesse, insomma, poi correggetemi se sbaglio, faccio una spiegazione molto semplicistica, il torneo di fine anno tra i primi otto tennisti uomini della classifica ATP. Adesso vi faccio una domanda un po' difficile, ma secondo voi questo può avere un ruolo anche per la città? Nel senso, porterà comunque una voglia di sport e in particolar modo di tennis... Anche nella città, perché penso ci saranno eventi, ci sarà tutta un'organizzazione un po' particolare. Cioè, possiamo fare dei passi avanti in questo, avere qualche vantaggio non solo economico ma anche sportivo?
2: Beh, sicuramente sì. Eh, il Comune di Torino ha lavorato tanto per, per vincere questo bando, eh, che è di 5 anni. Quindi comunque il lavoro che hanno fatto e faranno sarà veramente duro e, e lungo, però sicuramente darà la giusta importanza e conoscenza della nostra città, perché comunque eh, ci saranno tantissimi turisti, anzi penso che la corsa ai biglietti sia iniziata da qualche settimana e c'è una buona risposta anche a livello comunque di organizzativo, turistico, sia di hotel, hanno organizzato veramente bene. Penso che ci sarà un pianone, perché come come è giusto che sia, sicuramente Torino dovrà organizzarsi, ma penso che lo lo farà meglio per per, eh, ospitare sia i i giocatori più forti al mondo, perché di questo che si parla è un evento dopo gli slam, quello più importante che ci sia durante l'arco di un anno. E quindi dovrà avere l'attenzione che merita. E quindi sì, sicuramente dovremmo, dovremmo noi tennisti eh, avvicinarci a, a questo evento, ma sicuramente anche eh, gente esterna al tennis sarà invogliata, comunque curiosa di. Di andare a vedere
1: salutiamo il nuovo sindaco che arriva e c'è cioè, subito sta gatta da pelare quindi beh <ride> uno arriva gli arriva Federer due mesi dopo e dice ma fatemi sedere comunque esatto. Federica invece tu per dire, questo
0: è per il sindaco vi ha salutato Unione Europea insegnanti di <ride> pari ed eventuali questo è per il sindaco
1: io sto cioè, cercando <ride> qualcuno che finanzi il podcast prossimo Stefani, fammi lavorare esatto. Publi- è tutta una public relation stai sei parlando sei sulla
3: strada giusta
1: Invece no, tu Federica cosa ne pensi? Comunque il movimento ne, ne beneficia, il movimento italiano oltre che torinese.
3: Sicuramente sì, perché um, quest'anno anche guardando un po', su, leggendo un po', anche nel senso, durante il periodo dopo il lockdown, quando sono iniziati i tornei, anche gli ascolti in tv, così, vedevo che, che aumentavano anche rispetto a... a ne so a Simmer, a Musetti questi che quest'anno hanno fatto grandi risultati, quindi secondo me eh, nel senso la, la gente piano piano si sta appassionando sempre di più, sta iniziando a guardarlo in televisione quindi secondo me anche con l'arrivo delle finance, eh, come diceva Giulia, la corsa biglietti secondo me sarà molto accentuata. Quindi... Quindi, quindi sì, ecco, da un punto di vista, Cioè, secondo me il tennis ne può... E comunque si spera che
2: un, cioè alla fine Berrettini è in corsa, perché comunque è il nono, no? penso. E poi ci sarà comunque un sonego, che di Torino sarebbe fantastico Grazie. potesse parteciparci. Lo stesso sì, comunque anche altri ragazzi, avere un italiano comunque alle Finals sarebbe qualcosa di, di fantastico, qualcosa di particolare.
1: C'è, io noto che c'è tanta voglia anche perché il tennis secondo me è uno degli sport che comunque nonostante vabbè, l'assenza di pubblico è abbastanza obbligata anche se qualche torneo in estate col pubblico l'abbiamo visto è lo sport che regge meglio secondo me all'emergenza covid nel senso che uno con cui, in cui i protocolli possono essere non c'è il contatto come può essere il calcio alla la pallacanestro dove abbiamo visto in un allenamento si infetta mezza squadra e quindi diventa poi complicato andare avanti. Lì purtroppo ci sono stati dei casi, ma molto isolati e per subito hanno fatto un gran bel lavoro, devo dire. Non so, poi voi l'avete vissuto dal di dentro. Quindi, sì, però... sì,
2: no, no, è vero, è vero. È uno dei, degli sport che insomma eh, coinvolge meno. La, le, le distanze la il contatto uno dei più sicuri quindi si può fare esattamente
1: poi insomma se uno guarda la linea difensiva del mio Milan in realtà anche il calcio si tengono bene le distanze <ride> ma... <ride> ma non è vero siamo è primi vero. in classifica siamo primi in classifica io lo devo dire questa parte la teniamo Steph. vai vai quest'anno va, va alla saluto grande.
0: anche al
1: Milan cioè. Un se andate voi a dirgli due cose su come si vince uno scudetto quest'anno magari finiamo l'opera <ride> Sì, io sì, io quest'anno l'anno grato. buono. No, eh no, eh no, no.
2: <ride> Bene.
1: E non so, Stefania, se volevi chiedere ancora qualcosa alle ragazze.
0: Io sono, sono posto così.
1: Allora le, le Tra l'altro,
0: commento tecnico, eh, buona fortuna per il taglio, perché sappi che le scelte dei tagli le farai tu, perché l'idea è stata <ride> tua. Quindi buona fortuna perché c'è un sacco di roba.
1: Eh, sì, abbiamo parlato un'ora. Praticamente poi con tutte le nostre pause della connessione vi ringrazio tantissimo per il vostro tempo eh, che ci avete grazie, dedicato
0: grazie mille, due eh punti no. di vista diversi praticamente
1: e, sì, insomma, sì. e spero sia andata bene quindi vi ringrazio tantissimo, vi lascio i vostri allenamenti in bocca al lupo per la stagione no però. ma
2: noi dobbiamo andare a fare la coda ad Elper in no, panetteria no no,
1: no. <ride> No, no. Albi, questo si mette. No. <ride> Dobbiamo Ehi.
0: andare a
2: fare la coda, Delper. Delper se eh, una marchetta perché, se, se vuole c'è. Cioè, io
1: ho sempre comprato il pane al Delper di via Fidia, sempre. Quindi salutiamo tutti quelli che ci lavorano. <ride> <ride> la prossima volta arrivo con una maglietta, vedi che è tutto nero, ma solo per riempire con gli sponsor, mica perché. Sì, sì.
3: Sì, sì. Va bene, Pazzetto. Grazie, Vabbè. ragazzi! Grazie mille, grazie. Grazie eh, ci a voi.
1: Avete ascoltato Radio Tedacà, un progetto realizzato grazie ai fondi dell'Agenzia Nazionale per i Giovani per la realizzazione del network ANG in Radio. ANG in Radio Più di prima L'Agenzia Giovani nel tuo territorio Da Torino è tutto